0: MSA Canal presenta a Marta Salvat, un curso de milagros y las relaciones especiales. Un placer estar aquí compartiendo en Santiago de Chile. Tenemos tantos correos y simpatizantes que nos dicen cuándo venimos, cuándo venimos a Chile y aquí estamos, compartiendo con vosotros. Vamos a hablar de las relaciones especiales, para, qué? para ver si con este encuentro pudiéramos crear entre todos un milagro y dejar de tener relaciones especiales. No sé si estamos familiarizados todos con el curso de milagros, pero vamos a hablar de ello como si no lo estuvierais. ¿vale? El término relaciones especiales es un término que usa este libro, que este libro dice un curso de milagros. Es un libro de bolsillo, ya lo veis, no pesa nada. En la aduana nunca me dicen nada que por qué llevo esto. Y este libro es una filosofía de vida, defiende como prioridad que debemos vivir en paz debemos, debemos vivir en paz y tampoco es tan difícil conseguirlo y pensamos cuando nos hicieron la invitación de venir aquí que una muy buena manera de compartir unos recursos básicos del curso de milagros era hablar de las relaciones especiales ¿por qué? porque hablar de relaciones especiales no mola nada no es guay tener relaciones especiales porque una relación especial siempre se basa en la desigualdad el curso de milagros explica que las relaciones especiales pueden ser de dos tipos, relaciones de amor especial o relaciones de odio especial. Y primero vamos a hablar de las relaciones de odio especial, que son las que seguramente más nos incomodan, y luego miraremos por qué se crearon las relaciones de amor especial. Toda relación que tenemos con alguien... Bueno, las relaciones especiales siempre están basadas en tres puntos. Relaciones de un primer nivel son las relaciones especiales que tenemos con gente con la que no tenemos vínculo emocional. Relaciones especiales con gente que es de un segundo nivel, que no tenemos demasiado vínculo emocional, pero hay un tipo de contacto. Pueden ser compañeros de trabajo, compañeros del edificio, conocidos de toda la vida. Y luego tenemos las relaciones del tercer nivel, que son con las que tenemos un gran vínculo emocional. Entonces, nosotros nos relacionamos con estos tres tipos de relaciones. Y con los tres tipos de relaciones tenemos relaciones de amor especial y de odio especial. ¿Lo entendemos? ¿Sospechamos que los aquí presentes tenemos relaciones especiales con alguien? Bueno, pero es un rato, ¿eh? os quedan 43 minutos para tener relaciones especiales porque se trata de no tenerlas. ¿Por qué? Porque una relación especial siempre se basa en la desigualdad. En la desigualdad de que tú haces algo que yo no hago o en la que tú tienes algo que yo no tengo. Siempre que hay un juicio de por medio, estamos creando una relación especial. Y las relaciones especiales lo único que nos ayudan es a seguir viviendo más más de lo mismo, que es lo que mañana hablaremos cuando estemos compartiendo el tema de los espejos. Entonces tenemos relaciones especiales de un primer nivel, pues por ejemplo, cuando hablamos de la política del país, cuando hablamos de la economía del país, cuando hablamos del sistema eh, sanitario del país, cuando hablamos de un jefe de Estado, cuando juzgamos a alguien, estamos creando una relación especial. Y lo único que hacemos con ese juicio es condenar al juzgado a que siga haciendo lo mismo y yo siempre tener el mismo patrón con él. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esto, como no dormimos con estas personas, pues lo dejamos como algo que no es importante. Pero luego tenemos las relaciones del segundo nivel, que son las relaciones con las que tenemos algo de vínculo emocional y son esas relaciones que nos ayudan a activar algún tipo de emoción egoica, por decirlo de alguna manera. Y estas relaciones, si nosotros las seguimos condenando como que tú eres así y yo no lo soy, ¿por qué haces esto? Porque yo estaría haciendo otra cosa. ¿Por qué no hiciste porque yo hubiera hecho? Evidentemente, esto me activa unas emociones de rabia, ira, impotencia, etcétera, etcétera, que hacen que esta relación siga condenada a seguir existiendo. Y luego tenemos las relaciones de odio especial, que son las relaciones del tercer nivel, que son las relaciones que tenemos con nuestras parejas, exparejas, hijos, eh, padres, eh, amantes, compañeros de trabajo muy cercanos, etcétera, etcétera, que son las relaciones que nos activan grandes emociones en nosotros y que creemos que son ellos que nos activan lo peor que tenemos nosotros. Pero al fin y al cabo ellos simplemente nos están hablando de lo que nosotros estamos juzgando porque los vemos diferentes, porque las relaciones especiales tienen un denominador en común y es que se basan en la diferencia, en la comparación, comparamos continuamente. Si nos estamos comparando ahora, que yo estoy delante de vosotros, en vosotros, la primera comparación que haya a nivel visual ya hace que nos relacionemos desde una zona de diferencia. ¿Y qué pasa cuando nos relacionamos desde una zona de diferencia? Que no estamos en paz. Porque tú, a lo mejor, consideras que yo tengo algo que tú no tienes o viceversa. Entonces, si tú consideras que yo, por ejemplo, que estoy aquí delante, tengo algo que tú no tienes, pero es una, es, es una posición que tienes, por ejemplo, de admiración, por decirlo de alguna manera, estás creando una relación de amor especial, pero basada en la diferencia. No entendemos, pero si esta relación lo que ves es algo que sientes algo que, que te perturba a través de una comparación que inconsciente has hecho, esta relación la estás haciendo especial. Es una relación de odio especial y simplemente significa que tú y yo siempre vamos a tener el mismo trato. Siempre me vas a ver desde la diferencia y yo tampoco, y tampoco me favoreces a que yo te vaya a ver desde la igualdad. ¿Esto lo tenemos claro? Bien. ¿Estamos entendiendo aún más cuántas relaciones especiales tenemos? ¿Estaríamos dispuestos a soltarlas? ¿Por qué? Porque entendemos que una relación especial no nos aporta paz. Que yo te vea a ti desde la comparación o que tú te relaciones con tu pareja desde un punto de diferencia. Que te relaciones con tus hijos, con tus padres, con quien sea, desde una zona de diferencia, no te aporta paz. Tienes expectativas constantemente de lo que va a hacer la otra persona. Estás en alerta constante. Es un estrés y un estado de ansiedad de qué va a hacer el otro, qué va a decir, me va a responder los whatsapps, por qué no me ha pedido que me case, por qué esto, por qué aquello, cuando estamos siempre pendientes del exterior, quiere decir que tenemos una relación especial con lo que estamos relacionándonos. ¿Esto está claro? Estamos consensuando que ser dependientes del exterior nos supone estar en una zona de victimismo. Podríamos reconocer que somos víctimas del exterior, venga, levantemos las manos. ¿Cuántos somos víctimas? Bien a la yugular, no pasa nada. No pasa nada es que el primer paso para el cambio es reconocer en qué punto estamos si reconozco que estoy en una zona de dependencia que estoy en una zona de victimismo que estoy teniendo una relación especial con el exterior ¿por qué? porque el exterior me tiene que proporcionar un grado de paz porque mi grado de felicidad depende de lo que el exterior me esté dando o no que no veis que estamos dando todo el poder al exterior y si el exterior decide que no te da lo que tú quieres tú te quedas al nivel del gusano pero gusano aplastado, ¿sí o no? Entonces, aquí se trata de entender que ya que tenemos que relacionarnos con el exterior, que ya sé que nos habla de una proyección nuestra, pero esto lo comentaremos mañana, ya que tenemos que relacionarnos con el exterior, ¿no sería mejor relacionarnos desde una zona de igualdad? ¿Qué creéis que puede suceder cuando nos relacionamos con el exterior desde una zona de igualdad? Lo primero que va a suceder es que si yo estoy aquí, ahí no he traído los muñecos, si yo estoy aquí y aquí está el otro, si yo desde allí me relaciono con este otro desde la igualdad, esta parte de aquí va a responder desde la igualdad. Pero si yo desde aquí me relaciono desde una zona de desigualdad, el que está aquí, en lugar de responder, va a reaccionar. Y cuando si aquí re se reacciona, ¿desde aquí qué va a suceder? Pues que yo voy a reaccionar también. Y estamos pendientes constantemente de lo que dice el uno, de lo que le dice el otro, para defender nuestra verdad, para intentar educar al otro de lo que es o lo que tiene que ser. Y esto es un agotamiento. Entiendo que todos lo hemos hecho, pero vamos a reconocer que lo hemos hecho durante mucho tiempo y nos ha salido mal, porque no ha servido de mucho. Cuando intentamos cambiar al otro, ¿qué sucede? Que el otro le da una paranoia importante o huye directamente. Cuando queremos cambiar a los otros, los demás están en una situación totalmente pasiva y se dejan manipular, podría ser que se dejaran manipular o simplemente se rebelaran porque no quieren eh, ser conquistados. Y nosotros igual, no nos gusta que alguien nos manipule. No nos gusta que la gente nos controle, ¿sí o no? Entonces, cuando hay el control y la manipulación y las expectativas, simplemente significa que nos estamos relacionando desde una zona de desigualdad. El reto es, porque no existen los milagros, aunque aquí el título... Pone un curso de milagros, los milagros no existen. Existen en el sentido de que nosotros creamos el milagro porque nosotros somos el milagro andante. Nosotros debemos entender siempre desde una zona de compasión que no lo hemos sabido hacer mejor. Y desde esta humildad entender, bueno, no lo he sabido hacer mejor, pero ahora entiendo que si yo cambio de mentalidad, puedo empezar a relacionarme con el exterior desde otro punto, ¿no creéis que esto es suficiente milagro? pero no es difícil, no os preocupéis. Cuando creamos las relaciones de amor especial, de hecho, se crean para esconder las relaciones de odio especial. Hemos quedado que las relaciones de odio especial son las relaciones en las que hay juicios con carga negativa, por decirlo de alguna manera. Hay una comparación máxima, hay juicios. ¿De acuerdo? Pero las relaciones de odio especial, que también se crean inconscientemente, igual que las de odio especial, se crearon para esconder las relaciones de odio especial. Porque las relaciones de odio especial duelen tanto, duelen tanto, duelen tanto, hay tanto sufrimiento oculto que lo que hace nuestra mente egoica es crear relaciones de amor especial. ¿Cómo creamos relación de amor especial? Haciendo especiales a los demás. Hago especial a mi hijo, hago especial a mi padre, que es ideal, hago especial a mi madre, que es una santa, hago especial a mi trabajo, hago especial a mi cuerpo, hago especial a mi churri, ¿entendéis? Cada vez una que hago especial a alguien, lo hago especial porque es mejor que yo porque tiene algo o hace algo que yo evidentemente no hago ni tengo entonces las relaciones de amor especial están condenadas a, una, a un patrón adictivo, porque te voy a necesitar, porque tú tienes algo que yo no tengo y al necesitarte lo que hago es que esta persona se convierta en imprescindible para mí simplemente porque yo he decretado, he juzgado y he sentenciado que tú eres wow, una pasada y que todo lo que tú tienes a mí me hace feliz y que tú me das la alegría y que tú me das paz y que sin ti yo me moriría imaginaros todo el poder que le estamos dando al otro y el otro evidentemente va a ser imprescindible para ti pero ¿qué va a suceder cuando este otro se vaya? ¿qué va a suceder? ¿dónde te quedas tú? ¿en qué posición te quedas tú? evidentemente de víctima de abandono, de rechazo a lo mejor se ha buscado a otra o a lo mejor a desencarnados simplemente entonces la relación de amor especial es una relación que a primera vista nuestro ego nos va a decir que es como si estuviéramos en el cielo esto es lo que explica el curso de Miguel Agro, que las relaciones de amor especial parecen que sean idílicas y que estamos en el cielo pero que en realidad esconden un miedo terrible, terrible terrible a mí misma no es consciente, no conscientemente no podemos crear estas relaciones todo es inconsciente a ver, hasta este punto, antes de yo pasar al siguiente, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta sobre lo que son las relaciones de amor especial o odio especial? Que tenemos el micro, creo, por aquí preparado. ¿Alguien? No, pues lo he dejado claro, ¿no? Muy bien. Hay un punto importante dentro de lo que es el especialismo, que es la empatía. Parece ser que ahora que estamos despertando podríamos confundir lo que es la verdadera empatía, pero la empatía tal como la hemos usado nosotros hasta ahora, nuestra cultura, la educación familiar, no es la correcta. Porque siempre hemos eh, interpretado que la empatía era ponerse en el lugar del otro, sufrir igual que el otro, empatizar con el otro, pero esto proviene de unos patrones totalmente duales, porque cuando tú empatizas, entre comillas, como hemos entendido hasta ahora, con alguien carente, lo estás haciendo desde la diferencia y juzgando que él es carente y tú no eres carente. Cuando empatizas con alguien que está enfermo y quieres empatizar con su dolor y con su situación, no te das cuenta que estás empatizando desde una zona de desigualdad, juzgando y sentenciando que él está enfermo y tú no. Siempre Siempre que la empatía venga de una zona de diferencia quiere decir que viene de un patrón, de un sistema de pensamiento dual y enfermo y dormido. De hecho hay una, una cita del curso que me gusta mucho compartir, aunque podría daros repelús, eh, también os aviso, que dice... Eh, para quien no sepa y lo quiera aprovechar después, está en el capítulo 16. Dice, unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. Relaciones especiales ya hemos quedado lo que es, una relación que está basada en la diferencia. La prueba más clara de que la empatía tal como el ego la usa, es destructiva, reside en el hecho de que solo se aplica a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos. Esta frase me gusta muchísimo porque encima cuando hemos usado la empatía incorrectamente, pero porque no lo hemos sabido hacer mejor, hemos seleccionado con qué colectivos somos empáticos. ¿Somos empáticos simplemente con los niños huérfanos o somos empáticos con las personas de la tercera edad o solo somos empáticos con las personas que están en la calle? los inmigrantes, pero no empatizamos con todos, empatizamos con unos colectivos que nos parecen más vulnerables o otros, y esto significa que estamos en una posición egoica importante, porque la verdadera empatía, la verdadera empatía consiste en la compasión pero no en la compasión de madre mía lo que estás viviendo, no es esta compasión, sino desde una zona de igualdad y dado que tú y yo somos iguales, reconozco que lo que estás viviendo es un programa ambicioso, pero siempre desde la igualdad. Cuando queráis usar la empatía, corregid por favor, ¿qué hacemos con la empatía? Estamos siendo empáticos con alguien, aportando más dolor a su dolor porque estamos ya sufriendo lo que él sufre, con lo cual no solamente había uno en el pozo, sino que yo ahora al querer ser empática, me he unido a él y ahora somos dos en el pozo o, se, o puedo ser más útil, empatizando desde una zona de igualdad reconociendo que somos iguales, no a nivel de la forma, a nivel de la forma él está viviendo esto y yo no lo estoy viviendo pero nunca hablamos a nivel de la forma, hablamos a nivel de espíritu hablamos a nivel de alma a nivel de alma somos lo mismo, el relleno que hay dentro del cuerpo, tanto de el de él como el del mío, es el mismo. A nivel de espíritu somos lo mismo. ¿De acuerdo? Lo, un, lo único que sucede es que en esa consciencia se está experimentando una forma y en esta consciencia se está experimentando otra. Pero si desde la igualdad podemos conectar, ¿no creéis que es más fácil aportar inspiración, dar alguna opinión o consejo desde una zona de igualdad para que esa persona pueda salir de donde está? Porque si usamos la empatía que hasta ahora hemos entendido y tenemos a alguien que está sufriendo tiene problemas desde la diferencia, le damos un consejo, intentamos ayudar, pero el otro va a recibir el consejo desde la diferencia y le va a entrar por aquí y le va a salir por allá. ¿O es que no te ha pasado nunca? Porque a mí sí. Cuando desde la diferencia se da un consejo o se intente ayudar, el otro te das cuenta de que está en otro punto y o no quiere ser ayudado por ti o no quiere entender lo que le está diciendo. Y esto simplemente es por la intención de la emisión. Si la intención de es desde la igualdad, tienes todas las cartas en la manga. Pero si la intención de es desde una zona de desigualdad, esto es lo que estás propiciando, una relación especial. ¿Lo ¿No entendemos? ¿Cuántas veces nos encontramos en la calle personas que están pidiendo limosna? Personas que están vendiendo cosas por los semáforos eh, y que vemos, obviamente, porque nuestros ojos comparan sin querer, vemos que están en una zona diferente de la nuestra. No estamos diciendo que no ayudemos, pero si vamos a ayudar a estas personas, evidentemente o lo hacemos desde una zona de la igualdad, dándole el dinero, dándole la ropa, dándole la comida, lo que, lo que sintamos que tengamos que hacer, pero siempre desde la igualdad, ¿cómo creéis que va a recibir esta persona lo que tú le acabas de dar? ¿Cómo creéis que lo va a recibir? Desde la igualdad. Lo va a recibir desde la igualdad, no se va a sentir incómodo y encima le estás dando la oportunidad de que él en algún momento conecte con sus propios poderes, conecte con su propio valor y recuerde gracias a ti que somos iguales. Pero si esta persona lo recibe desde la diferencia porque tú diste o tú ayudaste desde la diferencia, lo único que vamos a propiciar es que esta persona siga en su estado de sueño, siga en el olvido y diga, es verdad, yo te necesito a ti, es verdad, yo soy es verdad, yo soy una víctima del sistema. ¿Lo entendemos? Entonces, una muy buena manera de ir soltando las relaciones especiales, por ejemplo, las del primer nivel, estas que decimos en las que no hay vínculo emocional, es interactuar con estas personas que están a nuestro alrededor siempre desde la igualdad. ¿De acuerdo, Entiendo que las relaciones que tenemos con nuestros padres puede ser difícil hacerlas desde la, des, desde la igualdad. porque Porque hay roles. Hay el rol de padre y hay el rol de hijo. O entiendo que las relaciones que tenemos con nuestros hijos pueden ser difíciles hacerlas desde la igualdad porque hay el rol de madre y hay el rol de hija. Pero una cosa es el rol y otra cosa es a nivel espiritual que todos somos iguales. Sabéis que un espíritu es atemporal, es eterno, no tiene edad, entonces hay que relacionarse desde la igualdad respetando los roles que tenemos esto lo comprendemos, igual que en el trabajo, quizás en el trabajo tenemos rangos, tenemos categorías, y tenemos jefes, tenemos subalternos, tenemos gerentes, tenemos gente por debajo. Entonces aquí la clave es, voy a proponer relacionarme con los demás, me voy, voy a apostar un cambio en mí y a relacionarme to con todos desde la igualdad, respetando los roles, porque estos roles son la estructura de este sueño. Ahora no los podemos aniquilar, ¿lo tenemos claro? Muy bien. Hay una relación súper, súper, súper especial que tenemos, aparte de las relaciones que tenemos con los demás, pero hay una relación súper especial, que de hecho es la primera relación especial que se creó en todo este tinglado, que es la relación especial que tenemos con nuestro cuerpo físico. De acuerdo a nuestro cuerpo físico, tenemos una relación, vamos a reconocer, especial con él. ¿Por qué? Porque lo comparamos, lo exigimos, lo juzgamos, o lo hemos hecho, o lo vamos a hacer. Ahora en este instante quisiéramos que fuera diferente. Nos comparamos continuamente con otros tipos de, de cuerpo. Eh, queremos comer, le exigimos hacemos cosas eh, hacemos barbaridades con los cuerpos o lo hemos hecho, y esto es porque tenemos una relación super, ultra mega, plus, especial con el cuerpo físico y si entendiéramos que esto ya lo sabemos pero bueno, estos encuentros sirven pues para recordar y refrescar que el cuerpo físico, si no lo hiciéramos especial y lo tratáramos desde una zona de igualdad, que luego os explicaré cómo lo podemos hacer, el cuerpo de por sí se iría armonizando el cuerpo de por sí se iría sanando en el caso de que, estuve, que tuviera alguna patología, porque no lo estamos rechazando, porque no lo estamos estresando, porque estamos permitiendo que viva los ciclos que tiene que vivir. ¿Lo entendemos? Otra relación muy especial que tenemos es... cuando Quiero recordar que la relación especial es cuando tengo una relación con algo o con alguien que de alguna manera cambia mi grado de felicidad. Esto tiene que quedar súper claro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque deberíamos empezar a usar otro tipo de vocabulario y no usar la palabra especial. Podemos usar la palabra importante, por ejemplo, pero no especial. Porque especial para nosotros significa diferente y en la diferencia está el caos antes de seguir con lo que iba a decir, ¿vosotros creéis que si todos consiguiéramos eh, relacionarnos con personas de otras razas, de otros países, desde la igualdad, ¿vosotros creéis que el mundo estaría como está? Justamente sucede lo que sucede porque nos estamos relacionando desde hace mucho tiempo desde una zona de diferencia, desde una zona de poder, de victimismo o de, eh, de poder, ya lo he dicho. Muy bien. Hay otra relación especial que me gustaría que tuviéramos clara, que es la relación especial que tenemos con el tiempo. El tiempo para nosotros, que estamos en una experiencia humana, lo hemos hecho súper especial. En particular, la relación que tenemos con nuestro pasado nosotros estamos anclados a nuestro pasado, creemos que en nuestro presente somos el resultado de nuestro pasado. Seguimos proyectando situaciones en nuestro presente que nos recuerdan a nuestro pasado. Y esto es simplemente porque tenemos una relación especial con nuestro pasado. Juzgamos nuestro pasado. No nos gusta lo que hemos vivido. Estamos condenando continuamente esas situaciones que no tendrían que haber sucedido. ¿Lo estáis entendiendo? Y mientras nosotros tengamos una relación especial con el pasado, no podemos evitar tener el presente que tenemos, porque justamente al tener la relación especial con el pasado, este pasado se sigue manifestando en el presente continuamente. Tenemos una relación especial con el futuro, tenemos ansiedad, tenemos estrés, tenemos preocupación, eh, quisiéramos conseguir algo, tenemos expectativas con el futuro y esto hace que altere nuestro grado de felicidad tanto el pasado cuando lo recordamos o lo conseguimos condenando, altera nuestro grado de felicidad como el futuro el futuro cuando pensamos en él entiendo que nos pasa a todos cuando pensamos en él de alguna manera cambia nuestro grado de felicidad ¿esto es así? A lo mejor incluso cuando pensamos en el futuro de nuestros hijos o de las personas que, nos, que, no, que queremos, quizás por nuestro propio no, pero sí por las personas que están cerca. Entonces la relación especial con el tiempo es tremendamente importante. Tenemos más relaciones especiales, es para que lo entendáis, tenemos relaciones especiales con las adicciones, por ejemplo, si tenemos una adicción, mi grado de felicidad depende de ese, de ese consumo que está en el exterior que de alguna manera me aporta paz y si no tengo esta, esta, esta sustancia, mi grado de felicidad cambia, con lo cual tengo una relación especial con las adicciones, tengo relación especial con el dinero. Si yo tengo mucho dinero, me siento feliz, me siento bien, me siento en paz. Si tengo poco dinero, el dinero, la plata no me alcanza, como decís aquí, mi grado de paz queda alterada. Entonces tenemos una relación especial con el dinero, tenemos una relación especial con la enfermedad. Tenemos una enfermedad. ¿Y qué hacemos con la enfermedad? Machacarla, 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 machacarla. No quiero decir que no que, que queramos tenerla, pero de momento, ya que la tenemos, tendremos que aceptarla y vivir, y convivir con ella para poderla trascender y poderla liberar desde una zona de igualdad. Luego miramos cómo, ¿de acuerdo? Pero entendamos que mientras nosotros veamos algo exterior como algo ajeno a nosotros y que no tiene nada que ver y que altera nuestro grado de felicidad estamos creando un mundo dual el mundo dual es el que nosotros creamos continuamente a través de la comparación tenemos relaciones especiales con las casas tenemos relaciones especiales con el mundo tenemos relaciones especiales con nuestra propia vida tenemos una relación especial con el despertar con la espiritualidad si no me ilumino en esta vida ¿qué va a pasar? Yo fijo que quiero despertar en esta. Y estamos aquí a tope, en lugar de vivir esto desde una zona de paz. Mientras no estemos en una zona de paz viviendo y experimentando lo que sea, quiere decir que estamos especializando la experiencia. ¿Lo entendemos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hola, buenas tardes. tardes. Eh, Sulta lo la siguiente, eh, porque dices que... Eh, nosotros tenemos una diferencia con el, este ser especial que, con un ser especial, ¿cierto? Sí. ¿Cómo bueno, poder? Bueno, no, no deberíamos decir ser de especial sí. con este ser. Ya. Bueno, Especial no. ¿Cómo podemos nosotros eh, acercar esas diferencias? Porque obviamente eh, no todos somos iguales. Entonces, bueno. esa es mi pregunta <risa> esto, es, esto es negociable a nivel, de la forma, a nivel de la forma todos tenemos cuerpos diferentes y, esto, y, esta, y estos cuerpos diferentes es lo, que, es lo que nos hace caer en la trampa de que somos diferentes pero a nivel del contenido como hemos dicho todos somos espíritus lo que pasa es que cada espíritu tiene una experiencia con una personalidad diferente que hace y se expresa según los programas que él mismo tiene que trascender pero si nosotros seguimos condenando a que este ser es especial porque es un pedelasta o que es especial porque es un asesino, o es especial porque es, eh, le huele algo, porque es especial por lo que sea, no estamos favoreciendo que este ser haga su proceso de despertar, porque lo tenemos condenado a lo que nosotros necesitamos que sea, porque lo hemos juzgado. Sí, ahora en cuanto terminemos de, de hablar del especialismo vamos a mirar cómo podemos salir de las relaciones especiales. De acuerdo, porque si ahora os dejo así colgados, imagínate qué gracia, ¿no? Pues que sepáis que tenéis todos relaciones especiales y yo me voy. ¿Alguna pregunta más? Vale, aquí el caballero. Hola. Sí. Hola. Hola. Eh, falta una relación especial. Eh, yo estimo que es muy importante. No sé cómo la considera. Seguro. Sería la relación especial que tenemos con eh, los dogmas. Claro, las religiones. Eh, eh, con, han sido... con las creencias que muchas veces son equivocadas. Muy y bien. otra relación especial es con las religiones. Sí. Que muchas veces no religan, sino que son más bien. Eh, eh, sociedad anónima Sí, claro, las relaciones todas las relaciones que tenemos con el exterior si se viven desde una zona de juicio de, 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 de juicio y de, de sentencia y de condena en la religión Cualquiera, la católica, la musulmana, la que sea, es así, es así, es así. Entonces, mientras yo condene cualquier, o yo juzgue en positivo, pero yo diga, es que esto es así, estoy haciendo una relación especial, estoy poniendo toda mi vida en manos de estas creencias, en manos de estos juicios, y esto evidentemente me limita. Claro que la relación, o sea, está bien tener conocimiento de todo, porque hay que tener una cultura básica de todo y aprender y tener una mente abierta, pero nunca, nunca desde el juicio de decir esto es bien, esto es mal, aprovechando lo que dice el Señor, no lo hemos comentado, pero tenemos una relación especial también con lo que comemos, con la comida que comemos, que si somos carnívoros, que si somos veganos, que si somos eh, ovo-lacto-vegetarianos, o sea, hay que hacer lo que uno siente que tiene que hacer, pero sin hacerlo especial, sin hacerlo diferente de los demás. Hay que respetar que los demás coman hierba o los demás coman del aire o coman lo que sea, pero no hacer especial lo que están haciendo los demás ni lo que estoy haciendo yo. Porque al fin y al cabo, las relaciones especiales que estoy creando en el exterior, esto siempre va a ser un espejo de la relación especial que tengo yo conmigo misma. Como yo tengo una relación ultra especial conmigo misma, porque me juzgo, porque me condeno, porque me machaco, porque quisiera ser de otra manera. Todo esto que yo me hago a mí misma inconscientemente tiene que salir proyectado al exterior, evidentemente. Y entonces veo cosas especiales por todas partes, pero no me doy cuenta de que yo soy la magna especial, porque yo soy súper especial. ¿Cuántas veces has dicho, no, no, es que yo soy muy especial? ¿Sí o no? Pues, cada vez que tú dices, no, no, es que yo soy muy especial, pues imagínate el mundo que has creado lo especial que es. La última pregunta y seguimos para poder salir de las relaciones especiales. Hola, Marta. Especiales. Eh, yo tengo una pregunta en relación, eh, porque qué bueno que hablaste de la canalización de las emociones. Sí. Porque uno siente, yo concuerdo contigo en la teoría de, de sentir la relación especial, pero eh, no puedo evitar sentir la emoción en el momento. Sí. Entonces, yo siento que en la teoría, sí, tenemos que ser todos iguales, pero sí. siento otra cosa. Hay una contradicción. Entonces, ¿qué hago con esa emoción? Sí, ahora lo vamos a explicar. Cómo salimos de las relaciones especiales. Ah, ya. Sí. Entonces, lo, lo vamos a explicar así. A ver, como no sé si estamos todos eh, familiarizados con el curso, vamos a dibujar una mente. No sé si la vais a ver todos. Esto es una mente. ¿Lo veis? He hecho aquí como un huevo tumbado. Muy bien. Nuestra mente está, es dual. Esto lo tenemos claro también. Vivimos un mundo dual porque nuestra mente es dual. ¿sí? Lo que pasa es que el curso de milagros no dice que nuestra mente es dual, sino que dice que nuestra mente la tenemos tripartita. ¿De acuerdo? Tenemos una pequeña parte que es neutra, que es la que estaría relacionada con el libre albedrío. Esa parte que puede escoger desde dónde vivo esta relación. Decido vivir esta relación o esta situación desde la igualdad o desde la diferencia. Esta parte de aquí sería la del libre albedrío, que el curso de milagros dice que se llama el tomador de decisiones. ¿De acuerdo? Luego tenemos una parte que es muy amplia. Vale, aquí pondré tomador de decisiones. Aquí esta parte más amplia es la parte de nuestra mente errada. Es la parte de nuestra mente que está dormida y ahora estamos despertando. Estamos acogiendo esta parte, la estamos zarandeando y estamos diciendo oye, que esto de aquí ya no nos vale, que nosotros en realidad sabemos que somos de esta parte, que es la parte que el curso llama que es la mente recta. ¿Esto lo tenemos un poquito claro? O sea, tenemos relaciones que vivimos desde esta parte de mente recta y tenemos relaciones que vivimos desde esta parte de mente errada. La parte de mente errada es la parte que crea las relaciones especiales. ¿Por qué? Porque la parte de mente errada es la parte que acumula miedo, culpa y separación. Entonces, tú simplemente valora las relaciones que tienes Especiales que estás ahora entendiendo si tienes o no, hablan de miedo, hablan de culpa y hablan de separación. Cuando hablamos de separación es de que tú estás allí y yo estoy aquí y no tenemos nada que ver. ¿Lo entendemos? Desde esta parte se proyectan relaciones especiales. ¿De acuerdo? Y desde esta parte de la mente recta, el curso de milagros explica que se Crean, se crean relaciones santas. Relaciones santas simplemente significa que son relaciones vividas desde la igualdad, ¿de acuerdo? E inspiradas, gestionadas, guiadas, dilo como quieras, por nuestro ser superior, ¿de acuerdo? Todos entendemos que somos una parte, de, somos un trío, cuerpo, mente, espíritu, ¿de acuerdo? Cuerpo, mente, alma, como el, el evento. De aquí, eh, de acuerdo, pero esta alma forma parte de algo mucho mayor. Hasta aquí llegamos todos y esta parte de algo mucho mayor cada uno lo puede llamar como quiera, yo superior, mente supraconsciente, yo cuántico, lo podéis llamar incluso eh, Espíritu Santo, el curso de milagros lo llama Espíritu Santo. Entonces, las relaciones especiales las podemos convertir en relaciones santas tomando la decisión. Ya que tengo que tener esta relación con este iluminado, ya que tengo que tener esta relación con el jefe, con el vecino, con la mascota, con quien sea, ya que la tengo que vivir, decido vivirla desde una zona de paz. Pero yo no sé, porque estoy enganchada a este patrón. No tengo más remedio que pedir ayuda a mi ser superior a mi mente supraconsciente ¿para qué? para que coja esta relación porque yo le doy el permiso para que coja esta relación y él la gestione y me muestre cómo relacionarme con este ser desde la igualdad porque yo no sé ¿lo hemos entendido? Simplemente hay que tomar la decisión, ya que debo relacionarme con mis hijos, con, mis, con mi marido, con quien sea, y lo estoy viviendo desde una zona de empatía, desde una zona de diferencia, decido que esta relación se convierta en una relación santa. ¿Cuántos estaríais dispuestos a ello? Bueno, es un buen promedio. ¿Hay alguien que diga, no, a mí me molan las relaciones especiales porque es victimismo, porque es sangre, porque es culebrón? ¿Hay alguien que diga, no, yo quiero mis relaciones especiales? ¿No tenemos ningún sospechoso en la sala? Mira que me puedo dar cuenta. ¿eh? Lo que pasa es que con el foco aquí no tanto, pero normalmente me doy cuenta. Entonces, ¿qué os parece si estos minutos que nos quedan hacemos un ejercicio práctico? Y soltamos alguna relación especialita que tengamos. Los dos pies en el suelo. Sin cruzar manos. Tendríamos que... ¿Me podríais reconocer a grosso modo que una relación especial nos hace sufrir? En mayor o menor grado. ¿Sí? ¿Podríamos reconocer que quizás en realidad el otro tampoco me ha hecho sufrir tanto, sino es el cómo yo lo he vivido lo que me ha hecho sufrir más y que yo lo he dilatado en el tiempo porque no lo he sabido hacer mejor. ¿Sí? Bien, sois un grupo fácil. O entiendo que ya estáis muy, muy nutridos de todo el día y de todo ayer que os han preparado. Lo digo porque para pasar de un lado a otro, no necesitamos únicamente el permiso, darle permiso a nuestro ser superior a que haga este cambio. Debemos nosotros aceptar que nos hemos hecho daño a través de esta situación. Tenemos que aceptar que no lo hemos sabido hacer mejor. ¿Lo entendemos? Entonces, cuando aceptamos que esta relación la hemos vivido inconscientemente desde una zona de miedo, de culpa y de separación, es cuando podemos decir me perdono porque no lo sé hacer mejor me perdono porque me he equivocado porque me he olvidado porque he vivido esto desde la diferencia me perdono ¿lo entendemos? ¿todos estaríais dispuestos a deciros a vosotros mismos me perdono porque me he hecho daño a través de esta relación? ¿todo el mundo lo entiende esto? muy bien, entonces cuando nos perdonamos es cuando ya tenemos el puente creado tenemos un puente creado de una relación especial a una relación santa. La podríamos hacer igual la petición, sin el, sin el perdón, pero si nosotros incluimos el perdón desde una zona de compasión, no de que vaya, me voy a machacar porque lo he hecho muy mal, porque mira que yo he creado esto. No, no, no. no. Compasión. No lo he sabido hacer mejor. ¿De acuerdo? Si lo hubiera sabido hacer, lo hubiera hecho. Está claro. Cuando nosotros aceptamos este perdón, asumimos que. El otro es una proyección nuestra y este es el primer milagro del curso de milagros. Aceptar que lo que tenemos delante es una proyección. Es algo que ha salido de una mente que está dormida. ¿Lo estáis entendiendo un poco? Si estáis familiarizados con el curso seguro que lo entendéis más. Si es la primera vez que tenéis un contacto con el curso de milagros, quizás os puede costar un poquito, pero hay que buscar el sentido común esto me soluciona la vida esto me, me, me está aportando algo esto me nutre, no, como no me nutre voy a probar algo diferente voy a crear un milagro, me perdono porque no lo he sabido hacer mejor y te doy permiso, mi yo superior mi ser espiritual pa, mi mente supraconsciente para que coges esta relación y me enseñes el amor que hay en ella para que tú gestiones esta relación y me ayudes a vivirla desde la igualdad entonces, los dos pies en el suelo sin cruzar manos ni pies, cerramos los ojos y ponemos la mano en el pecho para conectar con nuestra respiración. Y vamos a colocar delante la imagen de esa persona. De momento cogemos una relación en concreta que tengas. Incluso puede ser una mascota o alguien que ya haya desencarnado. Coge esta relación. Busca las emociones que te pueda estar activando estas esas emociones de rabia, impotencia de injusticia, de miedo de soledad, incluso busca a ver si hay culpa y ahora en voz baja que te puedas escuchar tu propia voz te dices a ti misma y a ti mismo me perdono porque no lo he sabido hacer mejor me perdono porque me he olvidado de mí a través de ti me perdono porque me estoy haciendo daño a través de ti y te entrego a ti mi ser superior, mi mente supraconsciente o mi Espíritu Santo, te entrego a ti estas emociones que hablan de miedo, de culpa y de separación. Te entrego esta relación para que puedas deshacer mis errores, para que puedas deshacer mis juicios y yo pueda vivir esta relación desde la igualdad. Te doy permiso para que me muestres la igualdad en esta relación. Te permito y deseo ver por encima de todo esta situación de otra manera. Y ahora simplemente visualiza a tu manera que coges esta relación con todas las emociones que has encontrado y que la elevas. Entrégala hacia arriba, como si la sacaras de tu cabeza. Entrégala sabiendo que al entregarla, Estás abriendo un campo de posibilidades y se te van a dar unas ideas. Vas a vivir sincronicidades. Vas a sentir el mensaje que te estaba trayendo esta relación. Y cuando sientas que ya lo has entregado, simplemente das las gracias y puedes hacer una respiración profunda y abrir los ojos. Es de agradecer Inmensamente que te hayas implicado hasta el punto de aprovechar este espacio que estamos compartiendo desde la igualdad, porque nos estamos ayudando mutuamente a, estamos aprendiendo a convivir desde la igualdad y a no hacernos especial los unos de los otros, que te hayas permitido este momento para ya empezar a hacer milagros en tu vida y que no quede, y que no quede como una anécdota de lo que hicimos este día que ojalá puedas llegar a tu casa y hacer una lista, relaciones especiales, venga, no quiero ni una y las vas tachando, cada día te haces unas cuantas, ¿vale? Esta, esta relación me hace sentir esto, aquello y aquello otro, no, esto viene de una parte que me habla de miedo, culpa y separación, no, ya no quiero vivir esto, me perdono, no lo he sabido hacer mejor, me perdono, acepto que esto está aquí, me perdono y lo entrego a mi ser superior para que deshaga estas percepciones, para que deshaga estos errores que estoy viviendo y me ayude a vivir esta relación desde la igualdad. Ojalá esto simplemente haya sido una introducción y tú puedas ahora hacer los deberes y crear cambios en tu mundo, porque lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha ido muy bien. Entonces quizás a partir de ahora ya podemos responsabilizarnos entre todos de crear un poquito un mundo de paz. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Fue un curso de milagros y las relaciones especiales junto a Marta Salvat por MSA Canal.